0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante estaremos viajando a la lejana Noruega, específicamente a la ciudad de Stavanger. Allí conversaremos con Vanessa Menin, ella tiene 10 años viviendo en esa ciudad y nos va a contar... ¿Cómo sobrelleva el hecho de ir del trópico a un lugar donde a veces el sol se esconde mucho tiempo? Esto es Radio Migrante. Vanessa, gracias por estar con nosotros en Radio Migrante. ¿Cómo estás?
1: Hola Miguel Ángel, encantada. Gracias a ti por la invitación.
0: Hablábamos sobre el tema... Previo a la entrevista, sobre el tema y la relación de los migrantes allí, específicamente la tuya con el sol, ¿no? Vemos entrevistado acá a varias personas, que, a varios migrantes que viven allí en Escandinavia y nos dicen que, bueno, eh, es complicada, ¿no? Cuando hay, cuando no hay. ¿Cómo es la tuya?
1: Bueno, el tema del sol, sí, es complicado. En verano es, es relativamente divertido porque tiene sol, desde, decirte, no sé, las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, y bueno, es, es chévere, pero bueno, hay un tema ahí con los niños, tengo dos niños, entonces claro, ellos siempre piensan que es temprano, que no es hora de dormir, ahí se me complica un poco la cosa, este, y sientes los días largos, es súper divertido, pero en invierno, totalmente lo contrario, es como que, wow, este, se va el sol a las 2 de la tarde, entonces te quedas así como que, ok, son las 7, pero siento que son las 11, me quiero ir a dormir, entonces ahí está, está es complicado, más uno que... Viene del trópico donde uno no se preocupa por esas cosas, pero te vas acostumbrando como como todo el ser humano se acostumbra, <ríe> ser de costumbre.
0: Vanessa, ¿sabes que alguna vez escuché de una, de una maestra de primaria que los niños ahora se recargan con el sol? no Imagina. Imagínate cuando el sol dura hasta las 12 del, de la noche, ¿Cómo, ¿cómo son los tuyos? ¿También se recargan así?
1: Bueno, yo creo que a ellos no les hace falta el sol para recargarse, pero este, <risa> creo que sí. Ellos, Están eh, siempre conectados sí, a la corriente. Sí, no sé de dónde, pero sí. De hecho, aquí hay que tomar mucha vitamina D. También es algo que, que muchas personas que emigran o sea, tienen que considerar algo, considerarlo como algo, o sea, un must. Porque si no lo haces, te, te, te puede traer complicaciones con la salud debido a que uno ya está acostumbrado por la piel morena a, a ingerir vitamina D o tenerla directamente del sol, este, no soy experta en la materia, pero acá al llegar lo primero que te dicen es, vamos a evaluarte cuáles son tu, tus, uh, tu vitamina D, o sea, tu, tus, um, cómo explicar, o sea, tu, 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 qué tan alta la tienes, qué tan baja, y dependiendo de eso te dan una dosis de vitamina D que tienes que obligatoriamente consumir, porque de lo contrario los huesos se te pueden hasta este debilitar, etcétera. O sea, porque nosotros ya no recibimos el sol que estamos acostumbrados a recibir, entonces... Sí. Fíjate. Aquí le das a los niños una cosa Fíjate. como la emulsión Scott, pero es como parecida, pero que no sabe rico y ellos se la toman felices. Yo no entiendo cómo sabe, horrible. Pero es full de vitamina D, <risa> omega 3, eso hay que estar bueno, pendiente.
0: Este producto antes también decían que sabía horrible. Sí. ¿No? Ahora es que luego llegó la tecnología y le, y le puso unos ingredientes ahí que le, hace, eh, que le hace tener buen sabor. Fíjate que siguiendo el tema del sol, me cuentas que la razón para emigrar. Fue el amor, ¿no? Y, tú, y, y conociste a tu esposo, a, que ahora es tu esposo, en la cuna del sol. La, lo conociste en Margarita. Cuéntanos cómo fue eso, cómo fue ese contacto con tu esposo y las razones que tuviste para emigrar.
1: A ver, no sé, yo me fui a Margarita a un viaje de amigas, tipo Semana Santa, recuerdo. Entonces fue como que había un grupo este, de, eran noruegos y eran también, este, si no eran daneses, sí. Era un grupo grande, me imagino que ellos viajaban juntos este, como un grupo grande. Me imagino que esos fueron, yo creo que uno de los últimos viajes que se hicieron porque ellos nunca les advirtieron como que era peligroso y para ellos estaban como que estaban en, no sé, en otro país y bueno, casualmente había poca gente que hablaba inglés, yo hablo inglés, entonces me contactó uno de ellos para traducir unas cosas y no sé qué, y bueno, hubo ahí como un contacto con, con mi esposo, hablamos, que intercambiamos Facebook en aquel momento, más gente no existía ni Instagram, y bueno, pasa, pasaron unos años y luego yo viajando por Europa me escribe, me dice, wow, veo que estás por Europa, ¿por qué no me vienes a visitar acá Noruega? Y yo, bueno, ¿por qué no? Este, vine a visitar y bueno, ahí, así terminó la visita ah, Una <ríe> este, visita que no, verdad, no ha culminado
0: porque allá estás Una
1: visita que no, exacto, que duró 10 años y, y bueno, feliz, la verdad que sí Yo estoy muy contenta de estar aquí, obviamente extraño muchísimo Y siempre que hablo de eso se me, se me agüe el corazón porque Se me el corazón porque tengo 10 años que no voy a Venezuela Y es guau, wow, para mí es fuerte Pero bueno, tengo unos planes ahí pronto, si, si Dios quiere, el año que viene capaz arreglo todo y voy, pero me da un poquito de miedo ir con mis hijos, eso sí, mm. no te lo voy a negar, porque aquí creces como en una burbuja, o sea, aquí dejas las puertas abiertas, aquí sobre todo en esta ciudad donde yo vivo, acá es, o sea, una cosa que, que te, te agobia de lo tranquilo y lo y que nunca pasa nada, o sea, en las noticias pasan cosas como que o sea, ayer una señora se robó un sánduche en la panadería, o sea, que tú ves las noticias y tú dices, wow entonces Claro, sacar mis...
0: se, se perdió un perro sí, y no, no, todo, no, todo el mundo todos los medios de comunicación buscando al perro. Sí,
1: no las noticias aquí cuando se estaba quemando el avión ahorita en Japón eran que estaban unas personas en una en una eh, cómo le digo como en una finca encerradas porque había mucha nieve y no podían salir. O sea, esa era la, la primicia. O sea, que yo digo wow. Pero bueno, nada, en, en eso me me, me me afinco porque me da pánico llegar a Venezuela con estos niños que creen que esta ciudad lo es todo en el mundo, entonces yo trato también de explicarles un poquito como que, wow, miren, otros países tenemos que tener cuidado, no sé qué, y cuando viajamos, que no hemos salido tampoco de Europa, sí, lo más lejos que hemos llegado es a República Dominicana, que bueno, no sé, ellos están bien porque estamos como en un sitio cerrado, pero yo ver a mis hijos llegando a Maiketía no lo, no lo veo, entonces creo que eso va a ser yo solita pero me encantaría volver a mi país, wow, lo extraño, tengo amigas que han ido y cuando me cuentan, yo lloro, tengo mi amiga que vino de Londres, que te comenté hace tiempo, me mostró fotos de que estuvo en playa el Jaque yo, wow, o sea, es como que mi mamá vive aquí conmigo, este, porque mi papá falleció hace cinco años y soy hija única, y bueno este, buenísimo estamos súper contentos con ella acá porque bueno no es un de gran ayuda ella también está feliz ella también vivió en el Canadá en el Canadá muchos años así que se adaptó y tiene hasta un trabajo de voluntaria ella es feliz acá y, y mi mamá sí va todos los años entonces ay por lo menos me trae esos cuentos y esas cosas de mi país que extraño muchísimo muchísimo <risas>
0: Sí, ojalá se, se dé se ese reencuentro con la familia y que tus hijos cono ojalá conozcan los roques, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Eh, nos cuentas que en la ciudad donde estás, es una ciudad petrolera, donde se mueve mucho la industria petrolera y hay muchos venezolanos, nos dicen. ¿no? Cuéntanos cómo es eso, o sea, vivir en un sitio donde de repente te ha pasado que vienes en la calle y de repente escuchas ese acento que se te, que, que se te hace muy cercano y de repente te, te ha pasado.
1: Sí, y déjame darte <ríe> contarte algo que a mí todavía no me deja asombrar. Este, Aquí donde yo vivo, en la comuna, porque ahí les dicen comuna, este, hay un supermercado que no es internacional, es un supermercado noruego, y se consigue harina pan. O sea, imagínate el nivel de... <ríe> o sea, el nivel que, claro, esto sucede, me imagino porque un venezolano este, le comentó al gerente de la tienda, porque se hace mucho acá, cuando tú no consigues un producto que tú quieres, tú se lo puedes como pedir y ellos evalúan y lo pueden traer. Y eso, o sea, hay harina pan y se agota, o sea, es complicado, pero sí, me encanta, de hecho que hay una asociación que se llama Venenorsk, este que es de puro venezolano entonces los, los diciembres ellos son de verdad eh, personas que están, no sé, entregadas a esa asociación, lo hacen todo, pero wow, increíble, hacen fiestas para los niños en Navidad, entonces que sí hay un santo, obviamente habla español, cantan villancicos, que es el burrito sabanero, mi hijo canta el burrito sabanero, perfecto, entonces claro, ese tipo de cosas te llena el alma, hacen también que es el día del niño, hacen que si, sabes, este, y se reúnen todos los niños que hablan en venezolanos, hacen, hacen también las gaitas en diciembre, que se llaman noruegaitas, y guay, bailas, imagínate, toda la noche gaitas en Noruega, que de verdad que no tiene precio.
0: Oye, me imagino entonces que es muy fácil, de repente comerse una arepa en Stavanger, comerse unos tequeños, una yaca, un pan de jamón, no que como...
1: bueno, no, esa parte está esa parte no está tan. Yo de hecho mi primer trabajo aquí Miguel Ángel fue porque yo sentía que no que no había comida así como había como una pérdida ahí de la comida. O sea, aquí el problema es que hay, hay noruegos haciendo comida mexicana. Entonces, claro, la comida no es mexicana. Entonces, hay noruegos así. Entonces, yo, por cosas de la vida, empecé a estudiar noruego en una escuela. Al llegar, me entregué como que dos años a estudiar noruego, porque dicen, si no aprendas noruego aquí, es como complicado. Aunque mucha gente entiende el inglés, pero de verdad tienes que hablar noruego. Entonces, ahí conocí gente, obviamente, de muchos países, y empecé a hacer comidas en mi casa, este, que si sí hindú, que si sí de Polonia, que si sí de Palestina, que si sí de Eritrea, y nos reuníamos, entonces yo día hice arepas y le puse muchos rellenos. Total que, el, para hacerte el cuento este, largo corto, terminé con un food truck este, en el centro de mi ciudad y vendimos por mucho tiempo arepas. Claro, el invierno era complicado este, y también trabajamos como con inmigrantes y refugiados, que como, era como una asociación ahí con la comuna y logramos eso y vendimos muchísima comida y era una fusión increíble porque era como que llegamos a hacer un patacón que tenía como una, un pollo y una carne eritrea pero al mismo tiempo tenía, sabes, el, el mojito cubano, o sea, era una, mez, una mezcla de sabores que fue... Era
0: medio globalizado. Sí, ahí.
1: pero estuvo increíble, estuvo increíble esa experiencia, posaron, pasaron tres años y de verdad la disfruté al máximo pero bueno después decidí tener mis bebés y ya era complicado seguir con ese con ese negocio ese emprendimiento entonces pero
0: oye Vanessa no de verdad que no no me imagino a un noruego llegando a tu food truck pidiendo una reina pepiada no no me lo imagino
1: no, no, bueno, hasta la, la mayor, que es como decir, la, la alcaldesa, llegó a pedirnos a nosotros arepas en el futuro que se hicieron súper famosas, de verdad que sí, fueron muy, muy...
0: ¿Pero cómo hiciste? ¿Le cambiaste de repente los nombres? ¿Los hiciste como más cercanos sí, no, a noruego todo en o le dejaste los nombres de los rellenos sí, tal Sí, todo cual? en
1: inglés y, Ajá, y inglés. en noruego hay una que otra cosa, porque bueno, en ese momento tampoco era que dominaba mucho la lengua y aquí hay muchos dialectos, esa es otra locura, que tú aprendes noruego y un poquito, ¿no? Ahí en la escuela sales a la calle, aquí hay más de 200 dialectos en Noruega, imagínate eso, o sea de hecho mi esposo es de una ciudad que queda como a tres horas de acá y él puede hablar con una persona de acá y hay cosas que esa persona no lo va a entender porque su dialecto es súper divertido entonces claro es, es complicado, el idioma es complicado, y ahorita trabajo con atención al público y me encanta porque ahora sí siento que mi noruego, o sea, se elevó a otra dimensión porque claro, son dialectos y tú le buscas la vuelta y le vuelves a preguntar qué quiere decir, y entonces ahora sí mi noruego creo que está, está bien.
0: Oye, pero de verdad que eso es un gran, eso es un logro, ¿no? Porque el idioma es complicado.
1: Sí, lo es, sí.
0: El idioma es complicado. Vanessa, ya llegando a la parte final de esta entrevista, nos gustaría, bueno, ya nos contaste un poco, ¿no? De, de cierto temor que tienes de traer a tus hijos a Venezuela, de repente... Eh, la protección que quieres darle y, y, y bueno, la duda que tienes de, 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 del shock que pueda causar eh, una, una, un modo de pensar, una cultura tan distinta como la nuestra y bueno, y los riesgos que, que obviamente se corren. Pero si tú de repente, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, pudieras traer a tus hijos a Venezuela ya mismo y llevarlos a un sitio icónico para ti que resuma lo que es Venezuela que tú puedas ponerlo a, a tus hijos enfrente y decirle, mira, eso que estás viendo, bueno, eso representa lo que es Venezuela. ¿Cuál sitio sería? ¿A cuál sitio los llevarías?
1: Bueno, creo que los llevaría a la finca de mi papá, que todavía existe, que crecía y, wow, que se me hago el guarapo contándotelo. ¿Dónde queda? Pero sí.
0: ¿Dónde queda esta, esta, esta finca, Vanessa?
1: Esto queda en Paracotos, es una finca espectacular porque ahí mi papá mi papá bocado, pero mi papá se dedicó como al paisajismo. O sea, él le encantaba como las flores. Entonces yo crecí ahí y ahí se dan todas las frutas que te puedes imaginar todos los vegetales. Entonces, no sé, siento que los llevaría, claro, a los roques, a Roraima. Y yo visité todos esos países. Gracias a Dios me recorrí Venezuela de punta a punta hasta que se pudo. Pero, wow, la finca es como que, wow. De hecho, hablo de ella y mira cómo me pongo así, la llorona. <ríe> uh
0: -huh. Bueno, esperemos que ese retorno sea tan feliz como como de repente, lo que sea mucho más feliz de lo que lo estás imaginando y que puedas ver a tus hijos de repente montado, montados en un caballo o de repente debajo de una mata comiendo mango. Debe ser algo súper divertido.
1: Ay, divino. Sí, mostrarles como, no sé, las cosas tan simples porque... Claro, aquí otro tipo de... Yo le muestro mucho los videos cuando mi mamá se va a Venezuela, de las guacamayas, o sea, y mi hijo, y que yo quiero vivir ahí, es lo primero que me dice, <risa> y que mamá, yo quiero vivir ahí, y yo yo también quiero vivir ahí, o sea, es como que wow, o sea, es la... Y yo le muestro a todo el mundo, yo trabajo con personas de, de muchas culturas, eso es lo que también me encanta de esta ciudad, que so, es una, una, una ciudad multicultural, o sea, aquí te consigues de todo. Entonces es como que, wow, los, es un intercambio de culturas este, que siempre existe, la comida, los cuentos, entonces yo muestro estos videos que mi me, me manda, que ella le da comida a las guacamayas cuando se pasa tres meses allá en Venezuela, que yo estoy atacada, <risa> y ya se los muestro a todo el mundo y todo el mundo y que, wow, o sea, ¿qué es esto? O sea, Venezuela es un país increíble y por eso se me salen las lágrimas y a veces me pongo a pensar y digo, wow, o sea, como han pasado 10 años y no he ido a Venezuela o sea, eso se tiene que resolver o sea, increíble
0: bueno, ya lo, lo bueno es que ya estás ya estás montada en esa empresa de estar, de, de volver sí, a tu esperemos. país Vanessa, te agradecemos muchísimo sí. esta conversación, te mandamos un fuerte abrazo Ay, y que no, bueno, que sigan sí. los
1: éxitos. gracias Miguel Ángel, un placer estamos a la orden siempre, saludos
0: Y hoy en Radio Migrante conversamos con Vanessa Menín. Ella tiene 10 años viviendo en Noruega. No ha podido volver a Venezuela después de tomar la decisión de emigrar, pero ya está haciendo planes para regresar a su país. También quiere que sus hijos conozcan su tierra. Esto fue Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba Radio Piso Migrante.